3: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal Héctor Flapsy? Eh, ¿Cómo vais? La calidad de este programa es inversamente proporcional a la puntualidad marina, por supuesto. Lo bueno se hace esperar. No os enseñaban eso, no os enseñaban eso de pequeños. Lo bueno se hace esperar, no yo no voy a entrar aquí ahora. Ahora, uy, estoy como muy bajita hoy, ¿no? Estoy como aquí hundida, ¿no? Un poco me siento bajita aquí. Ahora, ahora sí. Uy, ahora mejor, ahora mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, agencia de Crismola? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese miércoles? Por cierto, hoy me tengo que ir más o menos prontito. Un día estoy yo siete días sin sol, Crismola. Eh, apúntate a la cola, ¿eh? Que aquí en Madrid yo creo que llevo un mes. Un mes viendo llover, haciendo malo. Para eso me vine desde León. O sea, yo me vine desde León diciendo, vaya tiempazo hace en Madrid, aquí no saben lo que es el frío. Y llevo como 20 días que de verdad me deprimo, o sea... Eh, tengo que poner, eh, tengo que encender la luz por la mañana cuando me pongo a teletrabajar porque literalmente es que no hay luz. Hasta el coño de la lluvia, estamos efectivamente hasta el coño de la lluvia. Cachano dices eso no exagerar, es que no se puede aguantar esto. No se puede aguantar, es que es deprimente. Todo el día gris, todo el día oscuro. Todo el día parece que es de noche, todo el día hay una luz de mierda. Si mi perro que es muy pesado no quiere ni salir por la mañana, se queda en el sofá en plan, mira, o sea, que no sé si es de día o es de noche, es terrorífico, me falta vitamina D, a mí también, Grimola, a mí también me falta vitamina D. En este programa todo es quejarse, pues claro que sí, porque también os digo una cosa, es que está el patio como para no quejarse, de hecho íbamos a hablar con Juan Torres de la subida de los precios, que tú ves el informativo y dices, madre mía, yo no sé si bajarme aquí al Mercadona y comprarme 50 bricks de leche, una cosa os voy a decir, yo he comprado leche de avena, en el supermercado, de abajo de casa, y estaba todo perfecto, ¿eh? ¿eh? Claro, es que hay algunos que son muy exquisitos, pero yo creo que si buscas, encuentras. Eh, pero es verdad que ves las noticias y dices, joder, eh, ¿cómo no va a ser todo quejarse? Víjate desde el gym marina y dices, ¿qué haces ahí? Y Luis, ¿quién te ha engañado para irte al gym? porque no has aprendido nada de este programa? ¡No hay que ir! <risa> ¿No has aprendido nada de este programa? It's Luis No es broma, haces bien en ir. Eh, menos mal que alguien va. Yo me siento bien cuando el resto de la gente va al gimnasio porque siento como que pago el gimnasio para que otra persona disfrute de las instalaciones eh, que yo no utilizo, ¿no? <risa> claro, cuando deje de haber cerveza, cundirá el pánico. Pues ojo que... Claro, estoy leyendo noticias que tú ya no sabes cuál es verdad y cuál es mentira. ¿Quién ha ganado, por cierto? En esta... ¿Quién ha ganado? En, en esta... Antes de menos cuarto, nunca, ¿eh? Nunca. O sea, es que, de verdad, a las 8, pues nadie vota a las 8, claro. ¿Quién va a votar a las 8? Es que sois lo sois lo peor. Eh, os iba a decir que justo he visto una noticia de marcas que alertan sobre que se les acaba... O sea, quiero decir con que puede ser que no lleguen sus productos a los supermercados durante estos días. Y ojo, porque creo que estaba por ahí Heineken y otra marca de cerveza, no recuerdo cuál, o sea que, ojito, ya no está solo Danone, de hecho hoy Gallo, Pastas Gallo, ha dicho que que como siguiera la situación del transporte así, estaba la cosa jodida, mamen, eh, muchas gracias por esa renovación, creo que es, mamen, muchísimas gracias, eh, estáis diciendo, eh, Turiano no me jodas, a ver, os voy a decir, eh, cinco meses ya, mamen, cinco meses llevamos, eh, cinco meses llevamos ya con este programa Madre mía, muchísimas gracias por esa suscri Por cierto, os recuerdo que os suscribáis Que podéis utilizar eh, el Amazon Prime Para suscribiros y os sale gratis Y por supuesto que vengáis aquí Con ganas de decir De qué os queréis quejar hoy De qué estáis hasta el coño hoy Y una de esas cosas No me fío mucho de los moderadores <risa> no, Yo no creo en los moderadores eh, No eh, Aquí todos y todas somos moderadores eh, bueno, quiero comentar varias cosas, para empezar, que hoy me voy a tener que ir más prontito, no pasa nada porque luego vienen los chicos han descubierto hablar de extrema derecha, así que entretenimiento no os va a faltar, no os va a faltar compañía mientras cenáis. pero es que tengo un show en el que actúo yo hoy en el Teatro del Barrio en Madrid, que se llama El Gulag, eh, gran nombre hoy en día para, <ríe> para ponerle a un show, El Gulag, eh, y entonces pues actúo allí como a las diez y cuarto, diez y media creo que empieza, así que tendré que cerrar un poquito pronto esto. Eh, los moderadores somos junto a María lo mejor de este canal, de hecho sí de hecho sí, eh, son, son lo mejor de todo, eh, yo estoy hasta el coño de las dominadas y los marchitos, machitos claro, que acaparan máquinas eh, Uf, es que ¿sabes qué pasa? que es que claro, yo eh, el gimnasio es una cosa que me trae muy malos recuerdos, entonces yo es que pienso en el gimnasio y es que se me, se me eriza el pelo, o sea, es como que se, te lo juro, ¿eh? Eh, se me pone los pelos de punta, pero no me extraño. O sea, Es que el gimnasio es un lugar eh, bastante hostil, realmente, si lo piensas. Estás ahí todo el rato para ir a una máquina. Tienes que pasar como una persona rara porque dices, ah, la máquina está ocupada. Voy a ponérmela de al lado a esperar, a hacer tiempo, volver a pasar. Ahora, además, el tema de limpiar las máquinas, desinfectar. O sea, me parece un sitio mm, terrible, pero bueno, It's Luis, yo qué sé. Mejor eso que otras cosas, ¿sabes? Eh, y eh, entre los eh, bolsos y el gimnasio empiezo a pensar que eres una facha infiltrada no, no, que yo al gimnasio no voy si yo precisamente lo pago para la gente que, que quiere ir al gimnasio y que ese es su hobby, pueda disfrutar unas buenas instalaciones llevo años pagando el gimnasio sin ir pero porque llevo años pa eh, pagando el gimnasio sin ir pensando joder, es que igual algún día, porque sabéis que hay gente que le ocurre esto que de repente tú le conocías y no le gustaba eh, ni hacer educación física, no aguantaba ni un minuto corriendo y de repente un día le ves por Instagram y resulta que se ha hecho culturista. Entonces yo digo, ¿y si yo un día me levanto y tengo una revelación? Y digo, uff, me apetece muchísimo estar de lunes a viernes del gimnasio y no estoy apuntada. Porque claro, es que encima el gimnasio, claro, el que pago yo aquí en Madrid es como... Eh, medio público, con lo cual hay como lista de espera y todo, entonces siempre digo joder, no voy a perder la plaza por si acaso, ¿sabes? porque está muy bien, es barato para lo que es y estuve dos años de lista, no, dos años no, por año y pico de lista de espera así que me tiré, ¿eh? no voy a renunciar a eso porque no me apetezca ir al gimnasio quién os creéis que soy? hombre, por favor, hombre, hombre no, no, de eso nada eh, están las maquinillas de los viejos en el parque, ¿eh? Sí, yo de hecho, el fbi me canso, digo, joder, qué ganas siendo mayor, que, que una de las mejores cosas de hacerte mayor es que ya te la sudan, en plan, ya dices, engordo, engordo, adelgazo, adelgazo, eh, me puedo poner lo que me dé la gana, y ya nadie me va a mirar eh, por mi físico, nadie me va a juzgar como antes, es lo único bueno que tiene hacerse mayor, eso y que no trabajas, claro, las dos cosas. Bueno, eh, voy a hacer un repaso rápido, porque hoy tenemos, eh, lo que os digo, programa intenso y rapidito, se viene... Eh, de colaborador Sergio Pascual, vamos a hablar un poco de la eh, actualidad en Latinoamérica porque hay novedades, hay novedades, eh, parece que va a haber un nuevo gobierno en Colombia después de las elecciones, parece que hay un giro a la izquierda en Latinoamérica entre estas elecciones de Colombia y las de Chile que ganó Boric, entonces vamos a hablar un poco con él de cómo está el panorama internacional en América Latina, qué papel puede ocupar América Latina próximamente y luego viene Juan Torres para hablar de eh, ¿Qué podemos hacer para controlar esta subida de precios que nos está hundiendo la vida? O sea, porque yo he visto para ir este fin de semana eh, a Pamplona, me quiero ir, bueno, Pamplona, Navarra por ahí y eh, estaba la gasolina a uno, ¡hostia! No me acuerdo, pero como 1,90 o algo así. En la mayoría de los sitios y digo, ¡hostia! O sea, es impresionante, entonces es como eh, esta subida de precios que ya no solo afecta a la gasolina, sino que afecta eh, a la luz y entonces a todos los productos eh, que compramos en el supermercado a casi todos y también probablemente a servicios, porque yo aquí hemos hablado muchas veces de las peluquerías, pues entiendo que las peluquerías tendrán que subir el precio también, porque esa gente se gasta luz lo que no está escrito. Eh, eh, por favor, ya estáis hablando de Néstor, por cierto, Crismola, Néstor... Eh, Néstor viene, eh, Néstor viene mañana, que lo sepas Cris eh, Vete apuntándotelo en la agenda eh, Muy buenas a los nuevos, nuevas que, que os estáis apuntando por aquí Bienvenidos, bienvenidas hasta el coño de programa de humor, actualidad, terapia Yo soy Marina Lobo, encantada de recibiros Y vamos a repasar un poco, antes de que venga Sergio, la actualidad de hoy Porque hoy como sabéis, ha habido sesión de control en el, en el Congreso de los Diputados ha habido, ha habido también una entrevista a Ayuso eh, con Los Santos y, por supuesto, yo quiero decir que estoy hasta el coño, hasta el coñísimo, hasta el coñísimo, hasta el coñísimo de la mediocridad y del bajo nivel que tienen nuestros políticos y políticas actualmente, especialmente ciertos políticos y políticas. Mm, o sea, por favor, Los Santos, en su programa... A ver, es que Los Santos, pero es que, que Isabel Díaz Ayuso no diga nada, creo que es lo grave... Siembra dudas sobre el 11M eh, Sobre el 11M toda, O sea, estamos ahí Estamos estamos otra vez, estamos ya En las conspiraciones Ya hemos pasado de eh, sembrar dudas Sobre el COVID, mascarillas Vacunas eh, No sé, la calima Y ahora ya ahora ya estamos aquí Ahora ya eh, nos hemos cansado De las conspiraciones nuevas ¿Por qué no revisamos las conspiraciones antiguas? O sea, esto es impresionante eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué, ha dicho? Eh, ¿Qué han dicho Los Santos hoy y Isabel Díaz Ayuso? Eh, cuenta la noticia de, de público, eh, bueno, que Mónica García y Carolina Alonso, que de hecho yo lo he visto por eso, porque he visto un tuit de Mónica García en el que Mónica García eh, decía básicamente esto, que es que Los Santos hablando en directo de pruebas falsas durante el 11M y Ayuso sin abrir la boca, no es digno de una presidenta eh, tan solo dos semanas después del aniversario además del 11M ¿qué pasó? Mm, estaba en una entrevista, Isabel Díaz Ayuso en el radio, en el programa es la mañana de Federico de, Fer de Federico Jiménez Los Santos, y dice eh, como llegó Zapatero, en trenes de cercanías como suele decirse, por cierto han publicado dos series, que son dos series manipuladoras sabéis que hay, eh, bueno yo por lo menos he escuchado hablar mucho y muy bien de una que es eh, la del 11M de Netflix que todo el mundo habla muy bien de ella, no la he visto todavía porque es como que estamos ahora mismo en una situación tan catastrofista en todos los sentidos que sinceramente no me ha apetecido sentarme a ver eh, de repente un documental sobre el 11M porque llevamos eh, días y bueno, casi semanas hablando de que está todo tan mal que, que a veces al final una necesita evadirse y ver otra cosa completamente diferente más cuando curras en actualidad y estás todo el día ahí pegada a redes sociales, televisión medios de comunicación eh, llega un momento en el que se hace insoportable y yo necesito ver The Office otra vez o sea, yo es lo único que quiero hacer ver otra vez capítulos de The Office no quiero nada más eh, entonces dice yo, por respeto a los muertos hice una entrevista por supuesto, cuando yo vi que habían destruido la escena del crimen, que es la cuestión básica, ¿qué hicieron con la escena del crimen? Destruir los trenes, destruir la ropa, falsificar las autopsias de todos los muertos que se hicieron en tiempo y forma antes del domingo. Dice, o sea, eh, de verdad esto es terrible, ¿eh? Dice, y luego además poner pruebas falsas. Como nada de eso se dio, pues en fin, hice la entrevista por hacer. No es que me he vuelto tonto ni he cambiado de opinión, es que las dos series que se han hecho del 11M las ha hecho gentuza sin escrúpulos, dispuesta a mantener una mentira total. Y Los Santos ha acabado esta, eh, no sé, esta intervención tan épica que ha tenido diciendo no sabemos qué pasó el 11M en Madrid, pero sí sabemos lo que no pasó y lo que cuentan es lo que no pasó. Hombre, hablando Garzón, imagínate la verdad que va a salir por ahí. O sea... De verdad, en serio. Eh, hostia, es que además eh, me preocupa muchísimo esto porque llevo días viendo por redes sociales gente que con todo este tema... Hola Bluchi, aquí viene mi perro a decir, eh, que habláis de conspiraciones? Yo me uno. Eh, he visto eh, por redes sociales gente que con todo este tema de eh, el Sáhara, Marruecos, etc., tuiteando cosas como... Eh, Marruecos amenazó al gobierno con sacar la verdad sobre el 11M y por eso eh, el gobierno eh, le reconoció la autonomía eh, del Sáhara a Marruecos, o sea, en serio vamos a estar otra vez eh, levantando mm, este fantasma que además eh, ya surgió hace unos años y creo que debería haber com eh, quedado completamente... Eh, descartado, y ahora de repente este señor diciendo esto, esta barbaridad, o sea, eh, que caiga el meteorito ya de verdad, le estáis diciendo, es que de verdad, es que es muy fuerte esto, eh. he visto un tuit de Madrigal sobre, sobre este tema, sobre lo del 11M, eh, estáis diciendo el documental de ETA de Amazon Prime, ese sí lo he visto, está muy guay, y el documental del 11M de Netflix, a mí me han hablado muy bien varios amigos y amigas, pero insisto, yo todavía... No lo he visto, aunque lo tengo pendiente, pero sí que me gustaría verlo. ¿Qué más ha pasado hoy? Hoy ha habido sesión de control eh, en el Congreso de los Diputados. Eh, como sabéis, eh, pues eh, ca como cada o prácticamente cada miércoles hay sesión de control al gobierno. Os quiero poner eh, la intervención eh, de Yolanda Díaz, que creo que ha estado, ha estado bastante guay. Vamos a verla y, y luego la comentamos y luego veremos también la de Rufián, que ha dado bastante que hablar.
0: Comisiones Obreras y UGT son enemigos de España. No pararemos... Por cierto, hay que ver
3: qué mascarillas lleva siempre Yolanda, ¿eh? ¿De dónde las sacara? Yo quiero que nos diga de dónde saca
0: esas mascarillas, que cada poco lleva una más hasta guay. Hasta acabar con ellos. Esta cita es del jefe del chiringuito que ha montado el señor Abascal. Y fíjese, señoría, yo sé muy bien quién en nuestro país metía en la cárcel a eh, los sindicatos eh, en España. Lo sé muy bien. Primero, porque conozco la historia de mi país. Y, en segundo lugar, ya que habla usted de robar, porque a mi padre también le ha robado la libertad esa dictadura que metía a los sindicalistas en la cárcel. Esa misma dictadura, que parece que ustedes emulan, que metía a tantos y tantas mujeres, hombres y mujeres de comisiones obreras, de UGT y de tantos sindicatos en la cárcel de nuestro país, eh, señoría. Pero fíjese, solo tiene una explicación su alergia con los sindicatos, con algunos sindicatos. Y la alergia viene dada por una razón, señora Olona, porque si en nuestro país tenemos sindicatos fuertes, Obviamente, el programa laboral que ustedes defienden jamás podrán llevarlo a cabo. Hablaba usted de la huelga... En el pasado, efectivamente, señoría, hoy, por cierto, los sindicatos salen a las calles. Pero fíjese, ese programa electoral que dice que quiere reducir las indemnizaciones por despido, que quiere restringir la huelga, que quiere un contrato basura para los jóvenes, que quiere reducir las pensiones públicas, que quiere acabar con la negociación colectiva, con sindicatos fuertes no podrán jamás... ...llevarlo adelante. Pero fíjese, hay una medida de su programa... ...que usted sí puede cumplir. Y es que dicen que quieren acabar con la financiación pública... ...de los partidos políticos. Tienen una buena ocasión para devolver los 10 millones de euros... ...que cada año recibe Vox. Así que tienen la oportunidad de hacerlo.
3: LOL, LOL. Esto, eh, claro, es que al final Vox entra en tantas contradicciones... ...que creo que hay que ponérselas en la puta cara... Eh, me, me ha recordado mucho a cuando salió a Abascal con esa tarjeta que tienen como para no pagar los peajes, creo que es, en los viajes eh, que hagan por trabajo, etcétera, los diputados, diputadas y tal. Eh, tienen como una tarjeta para no pagar los peajes. Y eh, salió Abascal eh, a la tril a decir eh, por qué eh, señores de Podemos y tal tienen esta tarjeta con la que no pagan los peajes devuélvanla eh, no sé qué, eh, están estafando a los españoles y eh, creo que salió, es que no recuerdo si fue si estaba todavía Pablo Iglesias pero fue una persona fue un diputado, diputada eh, de Unidas Podemos quien le, dije, no, quien le dijo no, la pregunta es ¿por qué la tiene usted? porque nosotros nos la retiramos cuando, cuando entramos en el congreso que es como la pregunta es ¿por qué la tienes tú? ¿Por qué la tienes tú? Porque nosotros nos la quitamos y no hicimos más ruido. Ahora tú, ¿por qué tienes esa tarjeta? Eh, me parece muy interesante varias cosas que dice Yolanda. En primer lugar, todo esto de... No, Vox muy bien que defiende el quitar la financiación para los partidos políticos porque, evidentemente, a ellos les interesa mucho más que la defiendan eh, intereses privados y empresas privadas eh, como a ellos. Eh, y, eh, por otro lado, Vox ataca, la extrema derecha en general suele atacar mucho a los sindicatos, porque sabe que si hay unos sindicatos fuertes, como dice Yolanda, hay muchas cosas que eh, la política de extrema derecha no puede llevar a cabo o eh, que las empresas eh, que defienden a esa extrema derecha no van a poder llevar a cabo. Y aquí hemos hablado en alguna ocasión ya de que en España, tristemente, los sindicatos eh, se han visto debilitados, sobre todo en los últimos años, pero que en otros países como Francia, por ejemplo, es que no me acuerdo cuál era el dato, me acuerdo que hicimos como un reportaje en contexto que decía algo así como que eh, un porcentaje altísimo de trabajadores, creo que era como en torno al 75% de los trabajadores franceses estaban eh, dentro de algún sindicato. Si realmente los sindicatos en España tuvieran un poder así, tuvieran un poder de ese tamaño, probablemente se podrían sacar adelante eh, muchas más medidas que beneficiaran a los trabajadores, las empresas estarían mucho más controladas y pues se podrían hacer muchas más cosas, entre otras cosas, en la reforma laboral que ya comentamos aquí, que mmm, se quedó un poco a medio camino eh, y por eso la extrema derecha quiere acabar con los sindicatos, no es por otra cosa. Cuando la extrema derecha dice, no, esos chiringuitos que tenéis, las autonomías, y luego de repente cuando eh, saca no sé cuántos escaños en Castilla y León, lo único que pide es sillas, 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 y además consejerías, casi más para figurar que para otra cosa, al final lo que está pidiendo es esos supuestos chiringuitos de los que ellos hablan continuamente y que ellos no hacen más que criticar. Entonces yo creo que Yolanda hace una muy buena oposición eh, realmente a la extrema derecha, porque creo que Primero, no entra en sus marcos de discusión, eh, siempre se lo lleva a su terreno, lo hace muy tranquila, muy pausada, poniendo ejemplos, eh, como ha sido en esta intervención el caso de su padre, eh, que, que llevan a la gente a su terreno y que hacen a la gente que, eh, que, que entre un poco en su historia, eh, y además pone a Vox frente a sus contradicciones, que es... Eh, que eso es muy guay eh, y que yo creo que eso es lo que siempre triunfa y sabe Yolanda cuando hace este tipo de intervenciones además que se van a hacer muy virales porque um, al final como habéis dicho por aquí mientras estaba hablando Yolanda es un zasca tras zasca tras zasca y eso por ejemplo en Twitter ella sabe que lo va a petar muchísimo eh, estáis diciendo se han encargado de demonizar a los sindicatos exactamente, eh, o sea, ellos no dicen, no, estos sindicatos tienen que acabar, no, ellos realmente con lo que quieren acabar es con los sindicatos ¿para qué? pues para que los trabajadores no tengan fuerza para negociar eh, por sus propios intereses, que no puedan tener voz eh, dentro de las empresas que estén eh, un poco a merced de lo que los empresarios decidan y de que la extrema y de lo que la extrema derecha, aliada también con los grandes poderes económicos y con las grandes empresas, decidan eh, pero es que para que, claro, para que sirvan, eh, lo que hay que hacer realmente es eh, darles fuerza eh, y renovar los sindicatos. Dar fuerza a los sindicatos para que puedan resurgir. Bienvenido a la familia, eh, la de 19, eh, 1982, muchísimas gracias por esa suscri con Prime. Muy bien hecho, esa suscri con Prime, a tope. Eh, por cierto, ayer sabéis que hicimos sorteo, eh, un día de estos pondré otra vez el el contador a cero y cuando lleguemos a los suscriptores que ponga haremos otro siguiente sorteo que ya sabéis que estoy por ahí eh, escriben, escribiendo a editoriales de gente que ha venido aquí a presentar sus libros bueno, hablar de los libros y de otras muchas cosas, de política, de actualidad, etcétera para ver si nos pueden dar libros para sortear, que recuerdo que ha venido pues Fonsi Loaiza con el libro Florentino Pérez, Cristina Fallarás, eh, Miquel Ramos ha venido también así que a ver si nos da unos cuantos y podemos empezar a sortearlos entre los suscriptores eh, os voy a poner ahora la intervención de Rufián eh, en el Congreso hoy, que ha dado mucho que hablar porque ha criticado eh, o ha, ha intentado criticar un poco por dónde está yendo la izquierda y ha ganado eh, detractores eh, y, y también hay otra mucha gente que elogia a Gabriel Rufián diciendo qué valor tiene de hacer autocrítica, pero hay otra parte que está diciendo, ojo, eh, este discurso igual no favorece a la izquierda, igual solo echa más leña al fuego en este momento que estamos viviendo actualmente en la política española. Así que eh, os voy a poner el vídeo de Rufián y a la vuelta vamos a estar con Sergio Pascual que os recuerdo que vamos a hablar de Latinoamérica bueno y de otras muchas cosas, seguro porque seguro que también tiene mucho que opinar sobre las políticas que se están llevando a cabo actualmente en el gobierno porque sabéis que él estuvo también eh, dentro de Podemos, así que nada, os pongo el vídeo y ya a
2: la vuelta, a la vuelta, estamos con Sergio ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie no nos sabemos explicar. Segundo, porque hablamos de Silencio, temas que no le interesan a nadie.
0: Señor Rufián.
2: Señor presidente, mire, ahora viene cuando yo le digo que quema el todo y que, que cabreada está la gente y que esta gente se está aprovechando de ese cabreo que viene a la otra derecha, que viene el lobo, ahora viene eso, pero no están hartos, me refiero a toda la bancada de la izquierda, me refiero, interpelo a cualquier señoría de izquierdas, no están hartos, hartas de decir que viene la otra derecha, no están hartos, hartas de decir que viene alguien como Abascal, que no ha trabajado en su vida y que semana a semana vota en contra de los intereses de la clase trabajadora y que, en cambio, se pasea por manifestaciones de la clase trabajadora, no están hartos. ¿Saben por qué pasa todo esto? Primero, porque a la izquierda no nos entiende nadie. No nos sabemos explicar. Segundo, porque hablamos de temas que no le interesan a nadie. Es duro, ¿eh? Es duro. ¿Saben ¿Qué le interesa a la gente? ¿Saben qué entiende la gente? Que la luz ha subido un 80%, que la luz ha subido un 80% el último año, que el butano ha subido un 33% el último año y que la gasolina ha subido un 30% el último año. Señorías de izquierdas, yo también estoy harto ¿eh? y me incluyo. Tenemos que dejar de militar exclusivamente en la moral. Y tenemos que empezar a militar en la utilidad, también en la utilidad. Hay que topar precios, hay que topar precios. Silencio, por favor. Hay que controlar públicamente a las eléctricas y, sobre todo, señorías, hay que dejar de hablar de impuestos a los pobres o de los pobres, también de impuestos a los ricos, a los ricos, porque el Partido de los Ricos así empezará a sufrir. Y señorías del PSOE, la calima, la arena del Sáhara, aún dura, aún queda en Madrid. Cuando la vean, acuérdense de la traición a los Saharaui. Muchas gracias.
3: Sergio Pascual está con nosotras ya. Muchísimas gracias, Sergio, por recibirnos.
1: Gracias a vosotras, siempre.
3: Oye, eh, estábamos hablando al principio del programa de ese posible giro, un poco por lo que vemos aquí, o por lo menos por lo que nos llega a España, de, de la poca información que llega de Latinoamérica, ¿no? En la política latinoamericana. Vimos la victoria de Boric, ahora vemos la victoria de Petro en Colombia. ¿Existe ese giro realmente?
1: Creo que sí, creo que estamos, digamos, como en una segunda ola de gobiernos progresistas en América Latina. Todos recordaremos, ¿no? La ola que, o si no lo recordamos, lo, lo podemos hacer algo de memoria, ¿no? La ola que vino con Rafael Correa, con Evo Morales, con los Kirchner en Argentina, ¿no? A principios de los años 2000. Luego regresaron gobiernos de, de derecha a muchos de estos países. Ahora están de vuelta algunos eh, seguidores de, de aquellos mandatarios en estos mismos países y países que nunca se incorporaron a aquella primera ola, como es México, como es Chile y ahora probablemente Colombia, no. eh, se están incorporando. Y además con mucha fuerza, no están haciéndoles de una forma eh, cualquiera, lo están haciendo con mucha fuerza.
3: ¿Y por qué han llegado con esa fuerza? ¿Cuál es la clave? ¿Crees que hay algo que podamos extrapolar a España, por ejemplo?
1: Bueno, yo creo que en el caso de México, Colombia y Chile la clave es que han sido alumnos ejemplares de, del neoliberalismo y, y lo que ha sucedido después de 20, 30 años acumulado de neoliberalismo es un empobrecimiento brutal de las condiciones de vida de la gente eh, y una distancia social también eh, cada vez más amplia. ¿no? La, la desigualdad en Chile, en Colombia y en México ha sido realmente importante. ¿no? Nosotros hacemos encuestas allá habitualmente y nos encontramos con que entre el 50 y el 70% de la gente en estos países no le alcanzaba para pagar lo básico, para pagar la luz, para pagar el transporte, etcétera. ¿no? Ese hartazgo eh, explosió, explosionó cuando, cuando la pandemia hizo que la gente que llegaba con lo justo, dejara de llegar. Claro. Ya, ya ni siquiera llegabas con lo justo, ¿no? Mm -hmm. Y ahí es cuando la gente salió a la calle y dijo, hasta aquí hemos llegado.
3: Sí, de hecho yo me acuerdo, porque es verdad que aquí, eh, no sé por qué, igual tú tienes una respuesta, de repente eh, todo el mundo, por ejemplo, con Boric, con la candidatura de Boric, estaba... Eh, emocionadísima, ¿no? Lo estábamos viviendo como, como si, yo qué sé, como si fuesen unas elecciones súper cercanas, ¿no? Eh, como si fueran, no aquí, pero sí igual en un país vecino. No sé por qué tuvo ese efecto aquí en España, si fueron también los propios medios de comunicación los que lo propiciaron, o qué ocurrió, pero dio un poco esa sensación.
1: Yo creo que es que la, la izquierda intelectual española y, en general, el mundo progresista en España tiene muchos vínculos con... con emocionales con las chiles de Allende. no Todos sabemos quién es Salvador Allende, todos sabemos que le dieron un golpe de estado criminal y genocida a manos de, de Augusto Pinochet. Además sucedió más o menos al mismo tiempo que se moría, moría Franco acá en la cama ¿no? y, y por lo tanto de alguna manera estábamos vinculados emocionalmente con el futuro de ese país ¿no? y cuando por fin han conseguido que un gobierno progresista llegue de nuevo a, a la moneda, ¿no? a, que es el nombre de la Moncloa de allí, pues eh, todos nos hemos alegrado casi en retrospectiva ¿no? Y, y por ese vínculo emocional que teníamos con Chile.
3: Sí, de hecho es que comentabas antes que habían sido alumnos muy ejemplares del neoliberalismo durante mucho tiempo y yo recuerdo aquí de haber leído un análisis en contexto de eh, medidas que proponía Boric ¿no? durante su candidatura y era algo así como reducir la jornada laboral a eh, 40 y no sé cuántas horas y era como, ostras, ¿en serio? O sea, eh, que realmente impactaba de decir, ah, pero que están aquí, como que no éramos conscientes realmente de, de dónde venían.
1: Claro, es, es realmente brutal, ¿no? Ese, durante 40 años se privatizó la sanidad pública, se privatizó gran parte de la educación superior o se puso a costes eh, insoportables, el transporte tampoco, también, también está privatizado en una parte importante. Es curioso, y siempre lo cuento, que la única parte de la salud y de las pensiones que no se privatizó, ¿sabes cuál fue? la de los militares, ¿no? O sea, esto era bueno para todo el mundo, pero para los militares que gobernábamos no era bueno, ¿no? Ahí había que mantener la, la salud y, la y las pensiones privadas, pri perdón, públicas, ¿no? Claro. Eh, y ese proceso empobreció a la gente. Eh, ¿cómo, las, ¿Cómo lo solucionaron cuando la gente se empobrecía? Con deudas, ¿no? Eh, tarjetas de crédito, pequeñas deudas, hasta que ya la gente ni siquiera pudo pagar las deudas, ¿no? Y ahí fue cuando realmente explotó todo con, durante el, el año 10, 2019 y sobre todo el 2020 con la pandemia.
3: ¿Y tú crees que podemos aprender algo en, en España, en la izquierda española, de, de esa emoción que causó Boric, más allá de que evidentemente no venimos del mismo sitio y no estamos en el mismo contexto, más que nada porque ahora hay un gobierno de coalición eh, progresista, más o menos progresista, eh, pero ¿podemos aprender algo? Porque es que eh, es cierto que todo el mundo está diciendo bueno, es que en España parece que vamos al contrario, ¿no? Parece que el giro es más hacia la derecha que hacia la izquierda.
1: Completamente de acuerdo. Yo creo que deberíamos aprender algo. ¿Por qué? Porque cuando la gente sale a la calle después de no una semana o dos de subida de los combustibles, sino un año en el mm. que la subida del precio de la electricidad se ha desbocado y además todo el mundo sabe... Que básicamente las eléctricas están llenando los bolsillos con unos ingresos que no le corresponden. Iberdrola, por poner un ejemplo, tiene los pantanos, digamos, que construyó, construyeron nuestros abuelos en España. Claro. ¿no? Y con esos pantanos produce energía a un coste más o menos de entre 30 y 40 euros el megavatio hora. La, la vende esa energía a 500 o 600 euros el megavatio hora. ¿no? Es, es básicamente un robo a mano armada. ¿no? Sí. Cuando la gente sabe eso y, y ve cómo. Cada mes tiene que pagar esa factura de la luz. O si yo tengo una panadería, soy un autónomo y tengo una panadería, no me llega para pagar el coste de, de lo que cuesta encender los hornos y tengo que subir el precio de la luz. Cuando eso sucede, se van acumulando malestares. Y llega un momento en el que la gente estalla. ¿no? Y lo que estamos viviendo en estos días en España es el producto de ese estallido. A mí lo que me sorprende es que el presidente del gobierno nos diga bueno, espérense ustedes a ver el 29, a ver si el 29 se me ocurre alguna idea brillante para responderles, ¿no? Sí. mientras que otros países ya están dando respuestas.
3: Sí, de hecho ahora se ahora le están entrando las prisas de repente. Ahora es cuando ha adelantado eh, esa reunión con los transportistas a mañana porque está viendo que esto se le va de las manos, claro.
1: Claro, y ahora es, demasiado tarde, ¿no? claro. ahora es demasiado tarde ¿no? Ahora esos 500 millones de euros que a lo mejor hace dos semanas hubieran servido ¿no? para paliar el descontento, para mitigar el, el de la desazón, ahora ya es demasiado tarde, ¿no? Y además eh, lo hace después de haber fracasado en una gira por Europa en la que no ha conseguido nada sí. Pero para mí lo peor no es que se reúna mal y pronto y arrastra con los transportistas, lo peor es que se reunió antes que con los transportistas, con las grandes empresas del sector eléctrico sí. y básicamente se reunió para decirles que tranquilo muchachos, que no os vamos a su los impuestos. Me parece realmente eh, poco serio por parte de un gobierno que se dice progresista aparecer mm, reuniéndote con los magnates de la electricidad en este país, ¿no? que también les podemos llamar magnates sí. ¿no? a la a esa plutocracia eh, que, de, de la electricidad, y, y básicamente te reúnes para, para tranquilizarlos en lugar de para decirles, os toca amarraros el cinturón a vosotros esta vez.
3: Sí, y te iba a preguntar también, hablando de todo este estallido y también de este un poco nuevo orden geopolítico que se intuye, ¿tú crees que Latinoamérica, o al menos algunos países de Latinoamérica, se van a ver reforzados también por este contexto? Hemos visto, por ejemplo, que las relaciones de Venezuela con Estados Unidos han dado un vuelco increíble, de hecho la imagen de Venezuela ya ha cambiado a día de hoy, por ejemplo...
1: Hay, hay una cosa que se, de la que se habla mucho en América Latina, ¿no? Y es que el, para ellos los problemas vienen cuando Estados Unidos está pendiente de ellos. O algo así, algo así como si el ojo de Mordor te mira, mm. tienes un problema. En ese momento, entre comillas, esto del ojo de Mordor está mirando a Europa, ¿no? Está mirando a qué pasa en Ucrania, qué pasa con los rusos, ¿no? Su viejo enemigo histórico, los rusos, ¿no? Y eso permite, bueno, pues eh, relajar eh, la presión que normalmente ejercen sobre América Latina. Y la prueba es la tenemos en el tema venezolano, ¿no? En el momento en el que les ha dejado de interesar eh, presionar por ese lado para llevarse fuerzas a, a, a Europa, bueno, pues han llegado a un acuerdo con Venezuela, han reconocido que Guaidó era un tipo que no pintaba nada y que tiene tienen que negociar con el gobierno real de, de Venezuela y, y bueno, y, 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 lo, y lo han hecho. ¿no? Del mismo modo, creo que las circunstancias que se están viviendo ahora en Colombia, que es un país al que mira mucho Estados Unidos, sí. en el que puede ganar eh, por primera vez en la historia republicana de Colombia un progresista, se deben probablemente a que Estados Unidos está entre comillas distraído con otras cosas si no probablemente la situación sería más complicada
3: Claro, en Colombia estamos viendo también revuelo estos días no porque eh, bueno, eh, por ejemplo leímos, creo que fue ayer cuando leí esto de que el registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Alexander Vega ha anunciado que solicitará al Consejo Nacional Electoral un recuento voto a voto de todas las mesas de, lo, de los comicios, o sea que realmente se ha puesto en duda y de hecho eh, desde la formación de izquierdas temían que se manipularan los resultados en su contra. ¿Cómo está ahora mismo esa situación?
1: Bueno, se ha retractado, ha tenido que, que retractarse porque en realidad todo el mundo sabía que si se producía ese recuento voto a voto en la práctica lo que iban a hacer era robarse los, los votos. ¿eh? ¿No? Colombia mm. es un sistema que yo le, yo le digo que hacen poesía con el fraude. ¿no? Jamás en, en mi vida, y he visto muchos sistemas electorales he visto un sistema en el que el fraude se ta, esté tan instalado a todos los niveles como, como en Colombia, ¿no? Tiene una apariencia de, de legitimidad perfecta, pero luego, subterráneamente, los fraudes se, pa, se bueno se, se suceden uno tras otro, ¿no? En esta última elección eh, se ha demostrado ya, esto ya se ha demostrado por los jueces que han seguido el escrutinio, que al pacto histórico a Gustavo Petro le habían robado 600.000 votos, nada más y nada menos Jolín. en la jornada, en la jornada electoral. ¿no? Bueno, pues eh, esto está así de institucionalizado, y todo el mundo sabía que el registrador que está puesto por el gobierno de un, de Uribe, por decirlo de algún modo, de un títere de Uribe, eh, lo que iba a hacer era bueno, pues eh, poner en marcha esa maquinaria de, de, del, de, de robo de votos de, de nuevo. ¿no? Y afortunadamente hay una cierta ola de, de hartazgo con el uribismo en Colombia que trasciende los límites del progresismo y que alcanza también algunos sectores de centro y de centro-derecha demócratas, si lo podemos llamar así, que, que han frenado esta iniciativa e insisto, afortunadamente esto no va a suceder. Veremos qué pasa en la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 29 de mayo.
3: ¿Crees que es ya el fin de esa era que inició Bolsonaro, por ejemplo? De esos liderazgos que vimos tan fuertes de extrema derecha, que sí que hubo un momento en el que hubo varios en Latinoamérica.
1: Han fracasado. Han fracasado en Chile con, con Cast, han fracasado con Fujimori en Perú, muy probablemente fracasen en Colombia también aunque todavía no han fracasado y en Colombia recordemos que cada vez que un presidente progresista puede llegar a las elecciones han llegado a asesinarlos, ha habido hasta tres candidatos presidenciales asesinados en Colombia en los últimos 30 años, es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa y Bolsonaro todavía no ha desaparecido del mapa, no afortunadamente tenemos ahí a Lula que probablemente sea capaz de, de vencerle en las siguientes elecciones. Yo diría que el fenómeno que está, al que estamos asistiendo no es tanto a la desaparición de la extrema derecha sino la desaparición del extremo centro, ¿no? Que sería algo así como la, la derecha teóricamente moderada latinoamericana, ¿no? Que, que sí. está siendo engullida por, por una polarización natural eh, entre el, lo, la gente que vota, los pobres que votan a sus representantes naturales y la establishment y las élites que están votando a opciones cada vez más duras, ¿no? Fíjate que todas las segundas vueltas están siendo entre sí. la izquierda y una sí. derecha muy radicalizada. Sí. Veremos a ver si en algún momento esa derecha radicalizada no consigue hacerse con el poder de nuevo como lo consiguió en Brasil. Pero va a haber va a decir una pugna en, en la próxima década entre esa, esos dos modelos antagonistas, radicalmente opuestos y en el que no descarto que en algún país eh, la, la, la extrema derecha sí que vuelva a poder hacerse con el poder.
3: De hecho, antes cuando has mencionado a Kast, es verdad que las semanas previas a esas elecciones en Chile estaba muy igualado. Había encuestas que daban por ganador a Kast y otras a Boric.
1: Claro, porque pensemos que eh, la pequeña clase media de estos países, pero sobre todo todo el aparato mediático, se vuelca a intentar que ganen estas opciones de, de extrema derecha, porque son sus, son sus opciones, más allá de que sean de extrema derecha o no. Para ellos, quien no puede ganar es aquellos que amenazan la rentabilidad de sus excedentes económicos. ¿no? Y, por lo tanto, no puede ganar a la izquierda, no puede ganar a alguien que ponga los impuestos razonables o que ponga una sanidad pública universal o una educación pública universal. ¿no? Para ellos eso es anatema. no para eh, lo, lo óptimo o lo único importante es conseguir seguir monetarizando los derechos de los demás. Y en ese contexto, apoya a quien toque. Y si toca apoyar a alguien que ha dado un golpe de Estado, como sucedió en Bolivia hace no tanto. Sí. Eh, tuvimos a Janine Áñez, que básicamente dio un golpe de Estado. Y la derecha mediática lo, la apoyó sin ningún tipo de rubor y sin ningún tipo de problema, como la apoyó Estados Unidos, hablo, volviendo a hablar de, del tema norteamericano. Este es el gran problema, ¿no? Que los medios de comunicación en América Latina están... Eh, no son democráticos, básicamente. No hay pluralidad de medios y no hay posibilidad de que la gente, bueno, pues pueda asistir a esto, a un debate eh, amplio y democrático entre distintas opciones eh, en los medios de comunicación eso no se da, solo se puede dar en las redes sociales
3: Y sobre Perú también, ¿entra en riesgo un poco la, la poca estabilidad que ha llegado a haber en estos últimos tiempos? Porque ganó Pedro Castillo, recordemos que también además se hizo muy muy popular porque tenía una imagen ahí con el sombrero como la, el tema de la revolución de los lapiceros, que es eh, sí que se hizo en su día fue muy sonado, pero parece que, que vamos que lo van a destituir o lo quieren destituir.
1: Me temo que sí, que en esto tienes razón. El lunes tiene será lo que, lo que comúnmente conocemos como un impeachment, no un juicio político a, a Pedro Castillo. Es probable que no consigan tumbarlo en este juicio político porque necesitan dos tercios del Congreso y no tienen esos dos tercios del Congreso. Pero lo que sí es cierto es que no le están dejando gobernar desde que asum asumió la presidencia en julio de, de este año pasado, no ha conseguido tomar ni, ni una sola iniciativa sin que sea boicoteada sí, por es un que Congreso. Es
3: claro, es que cada vez que formaba gobierno le decían, no, este ministro, este y este no valen porque tienen o casos de corrupción o está vinculado a tal asociación, como que le han ido tumbando realmente todos los gobiernos que ha tenido.
1: Efectivamente. Y yo eh, creo, eh, y así lo hemos hablado con compañeros de allá, con ministros y ministras eh, peruanos, que la única salida que tiene Pedro Castillo es eh, seguir adelante y lanzar un, bueno lo que sucedió en Chile. ¿no? Es decir, nos vamos a un proceso constituyente, este congreso ya no sirve, este modelo instaurado por la dictadura de Fujimori, por cierto, ya no nos sirve y por lo tanto... Eh, les digo a los peruanos que no se puede gobernar con un, con un parlamento obstruccionista que ya ha tumbado a varios presidentes, ni siquiera a los, de, a los de izquierda, sino también tumbaba a los de, a los de centro, como fue Vizcarra el anterior, ¿no? Uh -huh. Y eh, les toca confrontar, confrontar con las élites, porque si lo que piensa es que las élites le van a dar un respiro, está muy equivocado. Hasta ahora, estos ocho meses de intento de gobierno han demostrado que las élites no le van a dar ni un solo respiro. A, a, a Castillo en, en Perú, ¿no? Siempre añado un dato sobre Perú. Perú era la capital del virreinato español en América Latina. Y uno aprecia y siente cuando está en Lima, pues esto, ¿no? El peso, ¿no? De, de las grandes alfombras, el peso de, de, de la nobleza española que se ha quedado allá en su sentido peor, ¿no? En el sentido más eh, racista, en el sentido más homófobo, en el sentido más ultracatólico. Y esa es la Lima que ahora mismo está tratando de tumbar a Castillo, básicamente porque no es uno de los suyos, porque es un señor de pueblo eh, de Tez más bien Morena.
3: Claro, pero si, claro, si lo destituyen, ¿a qué nos enfrentamos eh, próximamente en Perú? Porque claro, no hace tanto que fue, que fue elegido.
1: Bueno, básicamente pondrían al, al vicepresidente o a la vicepresidenta de, de turno, si cae, pondrían al presidente o a la presidenta que esté en el Congreso, que sería lo que ellos desearían, y en algún momento bueno, provocarían la, una convocatoria de, de nuevas elecciones, en la que esperarían ganar eh, ese proceso electoral, ¿no? Eh, probablemente el Perú siga en su laberinto, como, como se dice se dice por allá, ¿no? En realidad lleva siendo ingobernable casi cinco años eh, y, y lo que pareciera que quiere la élite económica es, es eso, es que no exista gobierno, que es el que ellos que, que tienen una, unas amplísimas libertades para maniobrar en términos económicos, que también tienen privatizada la sanidad y la educación. Un dato: Perú es el país del mundo, no de América Latina, del mundo con mayor ta, tasa de mortalidad por COVID. O sea, el país donde más gente mur murió por COVID en el mundo es Perú, con una sanidad absolutamente destrozada y privatizada. Bueno, pues lo que quieren es poder seguir haciendo lo que estaban haciendo hasta ahora y que el gobierno, entre comillas, no les estorbe. Sí. Así que no les molesta no tener ningún tipo de gobierno.
3: Mm. Están preguntando por el chat eh, sobre Javier Milei, diputado argentino del partido, creo que era La Libertad Avanza, me parece que es el, el partido de, de este diputado, no sé... Eh, si lo conoces, si conoces su trabajo, qué opinas de. de
1: él? La, la verdad es que no lo conozco. Te mentiría si, si dijera lo contrario.
3: Sí, creo que es. Eh, sí, del, del Partido de la Libertad Avanza. En todo caso, eh, ya lo miraremos. Eh, eh, me dice Jome Sumi, dice, si puedes hablar de la votación en México sobre la revocación de mandato de AMLO, por favor.
1: Bueno, esto es muy interesante, ¿no? El, el, en México eh, sucede algo similar a lo que contábamos sobre sobre Perú, ¿no? Hay un verdadero eh, intento de los medios de comunicación de acorralar a, a AMLO, ¿no? Y lo que hizo lo que hizo AMLO básicamente fue decir, bueno, no se preocupen con ustedes, ¿ustedes creen que yo he perdido el, el, el favor del pueblo? Preguntémosle al pueblo, eh, porque existe una figura en México para preguntar la mitad de mandato al pueblo si quieren seguir con él o no, ¿no? Sí. Y eso es lo que, lo que está haciendo, ¿no? Pues preguntarle al pueblo si efectivamente quieren seguir con él. Eh, a todas luces va a ganar ese, va a ganar ese, ese referéndum, ese revocatorio que llamémosle como, como, queramos, ¿no? Claro. Y eh, va a tener un respaldo importante. Lo que están intentando es hacer trampas, entre comillas, eh, con el, no, no sé cómo llamarlo porque acá no existe ninguna figura parecida, pero es el, el INE, ¿no? El Instituto Nacional Electoral Mexicano que es el instituto que se encarga de organizar las elecciones ¿no? para evitar que haya eh, toda la avalancha de votos en favor de AMLO que se esperaba que pudiera haber o que se espera que pudiera haber lo que está haciendo es intentando que vaya menos gente a votar, ¿cómo? Primero prohibiendo al gobierno que anime a la gente a ir a votar no a votar por una cosa u otra a está votar prohibiendo en
3: general.
1: que la gente vaya a votar y en segundo lugar ha eliminado dos voten. tercios de los colegios electorales del país ha dicho, no, no, esto no es tan importante como una elección presidencial, entonces voy a eliminar dos tercios de los colegios electorales del país. Hostia. Con lo cual, imagínate, ¿no? Tú, tú vas un, a votar al colegio donde has ido a votar toda la vida y te dicen, no, no, aquí no se vota esta vez, se vota en tal otro colegio que está, no sé, a tres kilómetros. Evidentemente mucha gente pues dejará de, de ir porque se, se incentivará o porque realmente no puede llegar, ¿no? si había planificado llegar de otra manera, ¿no? Es, es realmente un boicot es muy, muy sucio, muy rastrero, muy visible, ¿no? Pero esta, esto es lo que está sucediendo en México hoy y aún así, y a pesar de todo, todo el mundo prevé que, que AMLO revalide, revalide sus, sus apoyos porque su nivel de aprobación es altísimo.
3: Oye, y para terminar un poco el repaso de Latinoamérica, te quería preguntar, porque hemos hablado antes eh, de este nuevo orden geopolítico que puede surgir eh, después de este conflicto, de esta guerra en Ucrania, y hoy he visto una noticia que, la verdad, me ha dejado bastante alucinada, que es eh, Diosdado Cabello, del régimen de Maduro en Venezuela, ha insinuado una operación para descocainizar a Colombia. Es decir, él estaba hablando del tema de Ucrania y de repente dice, hay quien dice... Que nosotros deberíamos hacer algo similar y descocainizar a Colombia. Y también, en esta, en esta línea un poco, Trump hace unos días dijo deberíamos hacer eh, algo parecido o podríamos hacer algo parecido con México, a lo que está haciendo Rusia con Ucrania. ¿Crees que esta situación también puede tensar eh, eh, las relaciones entre algunos países?
1: Bueno, en, reali en realidad la tensión entre Colombia y Venezuela viene siendo alta desde desde hace muchos años. ¿no? Sí. Eh, las fronteras están cerradas, ¿no? Imaginemos lo que supone que Francia y España tuviera la o Portugal y España tuviéramos las fronteras cerradas, pues son fronteras larguísimas, inmensas, y con muchas afinidades familiares, están cerradas desde, desde hace años, ¿no? Uh -huh. y, y, la te y hay muchísima tensión, ¿no? Lo que sí que se prevé es que eh, un gobierno de, de Gustavo Petro probablemente sea un gobierno más respetuoso con eh, la independencia de, de su país del, del país vecino, eh, porque el gobierno de Duque, el gobierno uribista, ha sido injerencista, ¿no? El, fue la, el lugar desde el que se lanzó el intento de, de, de tumbar a, a Maduro eh, por la frontera, ¿no? Cuando, cuando lo vimos todos, ¿no? Los camiones que intentaban entrar, se bloquearon, toda esa historia, ¿no? Aquello se lanzó desde Colombia, ¿no? Y lo que reclamaba Venezuela es, bueno, déjenme a mí ustedes que tengan mis problemas con Estados Unidos, pero no se metan, ¿no? Que somos países vecinos, ¿no? Parece que con un nuevo gobierno de Gustavo Petro habría una política de no injerencia, que es, si ustedes tienen ese gobierno, arréglense ustedes para cambiarlo, que nosotros bastante tenemos con nuestros problemas acá en Colombia, en lugar de, digamos, estar jugando al risk. Con, ...con los países vecinos...
3: ...y antes de que te vayas... ...me ha parecido muy interesante la verdad... ...todo el repaso que hemos hecho por Latinoamérica... ...espero que vengas más veces... A, a contarnos cosas porque es verdad que sobre todo últimamente estamos además tan pendientes del tema Ucrania y Rusia que parece que es lo único que ocurre en política internacional en sí. el mundo así que sí. si vienes a menudo a, a contarnos un poco qué está pasando fenomenal
1: cuando quieras no hay problema me hacéis fijo por ahí y claro yo me paro
3: ahí. <risa> pero sí que te quería preguntar porque tú es verdad que estuviste en Podemos eh, formaste uh -huh. parte de Podemos, quería saber cómo estás viendo tú ese gobierno de coalición y las decisiones que están tomando y también si alguna vez has pensado, uff, menos mal que ya no estoy ahí.
1: <risa> bueno, pues esto último lo he pensado alguna vez. ¿eh? Lo, reconozco. <risa> lo reconozco, pero fíjate, yo, yo creo que el... en, en realidad para cambiar las cosas hay que gobernar, ese es el primer punto y, y esto hay que reconocerlo uh -huh. y cuando uno quiere cambiar algo, pues le toca mancharse las manos. Esta es una realidad. Ahora bien, eh, claro, eh, cuando estás en un gobierno que no diriges y que dirige el Partido Socialista, pues lo, te, te estás comiendo permanentemente una contradicción detrás de otra, ¿no? La última es este tema del Sáhara, ¿no? Que para la izquierda emocional y sentimentalmente sí. es intragable, ¿no? Es sí. absolutamente intragable. Yo lo que creo es que el, el lado de, de Podemos, de, del gobierno, eh, lo ha hecho en alguna ocasión, pero debe hacerlo incluso con más fuerza. Eh, le, debe levantar la voz y plantarse ante algunas cuestiones de las con las que no está de acuerdo y si no está de acuerdo y no está en el acuerdo de gobierno, señores hay que llevarlo al Congreso y en el Congreso busquen ustedes otros socios sí. y si el Partido Socialista busca otros socios y ese socio es el Partido Popular como probablemente haga bueno, pues al menos que se retraten ahí, ¿no? Eh, yo no soy amigo de los que dicen hay que salir del gobierno. Yo pienso que lo que hay que hacer es que el Partido Socialista se retrate, ¿no? Porque el Partido Socialista aparece como el adalid del progresismo en España y cuando le toca gobernar ya vemos que, que no lo es en absoluto. Mm. Nuestra tarea aquí es llevarlo tan lejos como podamos en, en el ámbito de los avances progresistas. Y se han conseguido cosas, se ha conseguido la reforma laboral, tumbar la reforma laboral del Partido Popular, se ha conseguido en la subida del salario mínimo interprofesional pero quedan otras cosas en las que no estamos consiguiendo empujarles y ahí hay que señalar las contradicciones del Partido Socialista
3: Sí, oye pues muy de acuerdo Sergio, muchísimas gracias por tu sinceridad eh, Nada, y ya te digo te esperamos cualquier otra semana cuando quieras,
1: avisadme y por aquí ando
3: Vale, genial, un placer Sergio hasta luego, un abrazo, un chao, placer, chao, un abrazo, adiós bueno, ahí tenéis a Sergio Pascual. Yo creo que ha estado bastante guay la entrevista. Creo que hemos hecho un repaso por todo lo que está ocurriendo en diferentes países de Latinoamérica, de cómo está cambiando también el, pato el panorama en Latinoamérica, todo lo que está ocurriendo a nivel internacional entre eh, Ucrania y Rusia. Ha sido muy interesante. La verdad es que yo llevaba tiempo eh, queriendo que viniera alguien a hablarnos sobre Latinoamérica y los diferentes procesos que están teniendo lugar allí, porque creo que llevamos semanas también muy interesantes, pues hombre, eh, con Boric, con Colombia, con Pedro Castillo, que no fue hace tanto tampoco, eh, y sí, y me ha, me ha gustado mucho, espero que venga más, yo creo que sí, yo creo que puede venir cada cierto tiempo a contarnos qué está ocurriendo, de qué no nos estamos enterando, eh, y si nos puede servir de algo también, o puede servir de aprendizaje para la izquierda de aquí, pues oye, bienvenido sea... Y agradezco mucho la sinceridad que ha tenido también con todo el tema de, de Unidas Podemos porque yo creo que alguien que ha estado dentro de Podemos y ve ahora lo que tiene encima de pensar, uff, madre mía, eh, de la que me he librado. Oye, tengo por ahí ya a Juan Torres esperando, que os recuerdo que vamos a hablar de qué cara está la vida, qué caros están los precios, qué podemos hacer para que bajen los precios, qué puede hacer el gobierno, eh, hacia dónde vamos, cuáles pueden ser las consecuencias de esa inflación Así que, como acabamos de hablar eh, justo con Sergio Pascual, os voy a poner un vídeo eh, sobre Boric, eh, esa, el presidente chileno que ha causado tanta expectación en la izquierda española. Os pongo un vídeo suyo y ya mismo, a la vuelta, a la vuelta, estamos con Juan Torres. Ahí os lo dejo.
2: ¿Quién es Gabriel Boric? De la revolución estudiantil a reabrir las grandes alamedas. Gabriel Boric, en 2006, fue una de las caras visibles de...